0: Bewusst, achtsam und spirituell. Ein ganz herzliches Willkommen zum zwölften Podcast von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wie schön, dass du dir auch heute Zeit nimmst für diesen Podcast. Der heutige Podcast, den möchte ich der Affirmation, ich bin getragen widmen. Ich bin getragen. Ich bin getragen. In meiner Praxis begegne ich ganz, ganz oft Menschen, die sehr spirituell sind. Das ist ja irgendwie logisch, weil Menschen, die nicht so spirituell sind, kommen eher nicht so zu mir. Und interessanterweise sind viele dieser spirituellen Menschen in ihrem Alltag sehr einsam und fühlen sich sehr verloren. Sie haben den Eindruck, dass sie alleine sind mit diesem, auf diesem spirituellen Weg. Und sie haben das Gefühl, dass es in ihrem Umfeld keine Menschen gibt, die gleich sind wie sie. Sie fühlen sich, wenn du so willst, alleine auf weiter Flur. Und ich will heute mit dir darüber sprechen, weil vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du mit deiner Spiritualität oder mit deiner Sensitivität ganz alleine bist. Und dass dich keiner in deinem Umfeld wirklich kennt. Oder dass keiner in deinem Umfeld dich wirklich versteht. Und ich will versuchen dir zu zeigen, dass das nicht so ist und dass du getragen bist und dass du überhaupt nicht alleine bist. Diese Affirmation, ich bin getragen, diese Affirmation ist eine der Affirmationen in meinem Buch. Mein Buch heißt 100% Selbstliebe und in diesem Buch geht es um Affirmationen. Es geht darum, dass du lernst, in 30 Tagen in die Selbstliebe zu kommen. Und da arbeiten wir ganz intensiv mit Affirmationen. Und diese positive Affirmation, ich bin getragen, die wollen wir uns heute mal ganz genau angucken. Was steckt denn eigentlich hinter diesem Gefühl, getragen zu sein? Beziehungsweise, was steckt denn dahinter, nicht getragen zu sein? Ich möchte, dass Du Dir jetzt mal überlegst, ob Du Dich grundsätzlich in Deinem Leben getragen fühlst oder ob Du grundsätzlich das Gefühl hast, einsam zu sein. Und wenn Du Dich einsam fühlst, was würde denn dieses Getragensein auslösen? Müsstest Du Teil einer Gemeinschaft sein? Einer Seelenfamilie vielleicht? Würdest Du erwarten, dass Du gute Freunde hast, die den gleichen spirituellen Weg gehen wie Du? Oder würde Getragensein für Dich einfach bedeuten, dass Du einen Lebenspartner hast, der Dich unterstützt und versteht? Hast Du Dir schon mal überlegt, was dieses Getragensein eigentlich für Dich bedeuten könnte? Getragensein kann ja sehr viel sein. Wenn ich bei mir überlege, wie das ist mit diesem Getragensein, dann... Kann es zum Beispiel sein, dass ich mich von einer Freundin getragen fühle oder von meiner Familie oder von meinem Lebenspartner. Das, was ich vorhin aufgezählt habe, ist für mich alles notwendig und dieses Getragensein kann sich sehr unterschiedlich anfühlen bei unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Themen. Gerade heute Morgen habe ich einen ziemlich schlechten Traum gehabt. Das kennst du ganz bestimmt, wenn du so im Halbschlaf bist und wenn du in diesem Halbschlaf drin dann plötzlich irgendwie noch so einen halb wachen, halb schlafenden schlechten Traum hast. Genauso ging es mir heute. Jetzt ist mein Mann für dieses Wochenende nicht zu Hause und ich bin alleine und ich bin dann, <lacht> ich konnte mich dann nicht bei ihm beschweren, dass ich schlecht geträumt habe, was ich normalerweise tun würde. Und dann tröstet er mich und dann fühle ich mich getragen. Nein, ich musste alleine damit auskommen. Das heißt, ich bin viel zu früh aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte, nachdem ich aufgewacht bin von diesem Traum und habe mich dann eben nicht getragen gefühlt. Ich habe mich dann alleine gefühlt. Ich habe mich einsam gefühlt. Ich habe mir dann überlegt, wie gehe ich vor? Ich kann ja meinen Mann einfach anrufen, das ist kein Problem und ich es ihm am Telefon erzählen. Ich könnte auch meine Freundin anrufen und ihr eine WhatsApp-Sprachnachricht machen und ihr erzählen, dass ich mich gerade schlecht fühle. Oder ich kann dieses Gefühl von getragen sein auch versuchen zu fühlen von, meinen, von meinem Spirit-Team, von meiner spirituellen Familie. Dieses sein wollen ist ja etwas, was sehr unterschiedlich ist. Du willst nicht jedes Thema mit jeder Person besprechen, sondern es gibt ein Thema, da hast du jemanden dafür und ein anderes Thema, da hast du jemand anderen dafür. Aber wann öffnest du dich in einer Beziehung so weit, dass du dich auch getragen fühlst? Hast du dir schon mal überlegt, dass du Freunde hast, mit denen du vielleicht nicht über jedes Thema sprechen möchtest und trotzdem fühlst du dich getragen oder kann es sein, dass Du Dich nur dann getragen fühlst, wenn Deine Freunde Dir niemals widersprechen? Das wäre für mich keine interessante Freundschaft. Ich mag es in meinen Freundschaften auch einmal, Missverständnisse zu haben, beziehungsweise Themen, über die wir uns nicht einig sind. Das ist ja auch interessant. Dann sind wir uns meistens darüber einig, dass wir uns uneinig sind. Das macht überhaupt nichts. Das macht eine Freundschaft doch interessant. Was passiert bei Dir, wenn Du Dich nicht einig bist? Ist es möglich, dass Du so sensitiv bist und so feinfühlig, dass Du Dich sofort zurückziehst, wenn Du Dich mit Deinen Freunden nicht verstehst? Fühlst Du Dich vielleicht abgelehnt? Dieses Gefühl, abgelehnt zu werden, ist ein weit verbreitetes Thema unter Lichtarbeitern. Aber hast Du Dir schon mal überlegt, was hinter diesem Ablehnung, hinter diesem Thema steckt? Grundsätzlich, wenn wir das Thema Ablehnung anschauen, dann können da verschiedene Sachen drin sein. Das eine könnte zum Beispiel sein, dass es einfach eine Ausrede von dir ist, damit du dich nicht mit deinen Schattenthemen auseinandersetzen musst. Du kannst dir dann zum Beispiel ständig sagen, „Oh, die verstehen mich sowieso nicht und ich bin ganz alleine auf der Welt und die sind alle sowieso böse und ich bin ein kleines Opfer. Nun, ich weiß nicht genau, wie viel dich das weiterbringt auf deinem Weg, wenn du dich immer als Opfer siehst. Diese Ablehnung könnte aber auch etwas anderes sein. Es könnte zum Beispiel sein, dass du die Energien bzw. die Emotionen von den Menschen in deinem Umfeld so stark wahrnimmst, dass du schon auf diese Emotion reagierst. Also dass du quasi schon nur reagierst, wenn die Person noch gar nichts gesagt hat. Das passiert häufig Menschen, die hochsensibel sind und ganz oft Menschen, die sensitiv sind. Vielleicht kennst du die Situation, dass in einem Raum ein Streit passiert und vielleicht bist du gar nicht in diesen Streit involviert. Aber du fühlst plötzlich, wie die Energie des ganzen Raumes kippt. Und sich die Energie plötzlich ganz unwohl anfühlt. Du kannst vielleicht wahrnehmen, dass es plötzlich einfach eine schlechte Stimmung ist. Und du fragst dich dann, was ist zur Hölle passiert? Was habe ich verpasst? Wieso fühle ich mich plötzlich so schlecht? Auch das ist ein Gefühl der Ablehnung, wobei allerdings du gar nicht involviert bist. Die Personen, die da streiten, lehnen sich gegenseitig ab. Aber du als sensitiver Mensch fühlst diese Ablehnung und du bist da irgendwie energetisch involviert. Und was dann passiert, sind ganz häufig zwei mögliche Sachen. Das eine ist, dass du die Energien probierst festzuhalten und probierst irgendwie zu transformieren. Das funktioniert nicht. In dem Fall lass die Energien einfach durch dich durchfließen. Das andere ist, dass du dich zurückziehst und abgelehnt fühlst und das Gefühl hast, oh Gott, ich passe hier nicht rein. Und dann bist du wieder in der Situation, in der du dich alleine fühlst, nicht zur Welt dazu passend, irgendwie das Gefühl hast, ach, ich bin auf dem falschen Planet abgeladen worden. Das kann einfach nicht funktionieren. Wir wollen nachher noch mal so ein bisschen darauf eingehen, weswegen du dich so fühlst. Aber ich will dir erst mal etwas sagen. Du bist niemals alleine. Nie. Du bist in keiner Sekunde deines Lebens alleine. Du bist immer, jederzeit und in jedem Augenblick getragen Dein Spirit-Team hat deinen Rücken. Die sind für dich da. Die sind nur für dich da. Und sie sind mit dir da. Immer. In jedem Augenblick deines Lebens. Und was passiert ist, dass du das vergisst. Du vergisst, dass du ein Spirit-Team hast. Dass du ein ganzes Team von Wesen hast, das nur für dich da ist. Und wenn ich das sage, dann ist es etwas, was mich so sehr rührt, dass mir fast die Tränen kommen. Weil diese Liebe, diese Liebe, die dieses Spirit Team für Dich empfindet, ist so unbeschreiblich groß, dass Du als Mensch es nicht wahrnehmen kannst. Du kannst die Größe dieser Liebe kaum wirklich verstehen. Dein Spirit Team begleitet Dich seit vielen, vielen hundert Jahren. Sie sind immer da. Und sie akzeptieren jede deiner Entscheidungen. Äh, nein, sie sind nicht einverstanden mit jeder deiner Entscheidungen. Und wenn du sie hören würdest, dann würdest du wahrscheinlich wahrnehmen, dass sie sagen Nein oder dass sie sagen, das ist der falsche Weg. Das macht aber nichts, wenn du sie nicht hörst. Sie sind humorvoll, sie sagen dir das tausendmal. Ich sehe das ganz oft in meiner Praxis, dass ich Klienten habe, die sich nicht getragen fühlen, die sich alleine fühlen. Und häufig ist das dann der Fall, wenn Sie Ihr eigenes Spirit-Team noch nicht wirklich wahrnehmen können. Und ich sage das bewusst, dass Sie es noch nicht wahrnehmen können. Denn man kann immer lernen, das Spirit-Team wahrzunehmen. Es gibt natürlich auch Menschen, die das Spirit-Team nicht wahrnehmen wollen. Oder sie bilden sich ganz einfach ein, dass sie es nicht wahrnehmen können. Wenn ich das so erzähle, dann fällt mir eine Geschichte von einer Klientin ein die eine ganz fixe Idee hatte, wie sich ihr Spirit-Team bei ihr melden sollte. Und das passiert vielen Menschen. Viele Menschen haben so eine Idee, wie sie ihr Spirit-Team wahrnehmen möchten. Und wenn das nicht so ist, dann hat sich das Spirit-Team einfach nicht gemeldet. Lass mich dir die Geschichte erzählen von meiner Klientin. Ich liebe diese Geschichte, sie ist viele Jahre her und ich fand die total süß. Ich hatte eine Klientin bei mir in der Praxis, die hat sich ganz, ganz dringend einen Lebenspartner gewünscht. Die wollte einen Mann an ihrer Seite. Und die kam regelmäßig zu mir in die Praxis und hat dann immer gesagt, ich wünsche mir so sehr einen Mann und wieso kann ich keinen Mann haben, was ist denn da und wieso passiert es einfach nicht? Und das war so ein Teil der Diskussion, die wir auch regelmäßig geführt haben. Der andere Teil war, dass sie dann mir immer gesagt hat, meine Engel, die zeigen sich mir nicht. Und lustigerweise war es tatsächlich so, dass ihre Engel mega aktiv waren. <lacht> ihre Engel waren sogar super kreativ, die haben ihr so viele Zeichen geschickt, so viele Synchronizitäten haben sie ihr geschickt und so viele Hinweise. Und ich konnte ihr jedes Mal, wenn wir zusammen gesprochen haben, sagen, ja, aber guck mal, das hat der Engel gemacht und das hat der Engel gemacht und das hat der Engel gemacht und da hat sich dein Spirit-Team gezeigt und hier hat sich dein Spirit-Team gezeigt und sagt sie immer, mh, nein. Das ist nicht das Spirit-Team und nee, das stimmt so nicht. Nein, das reicht irgendwie nicht. Ich will nicht so, dass sie sich so melden. Und ich habe mich immer so ein kleines bisschen gewundert und dachte immer, wieso sieht sie denn das nicht? Also was müssen denn diese Engel machen? Müssen die pauken und Trompeten holen, damit die, die Klientin das hört, dass die Engel da sind? Oder braucht sie so ein Nummernschild von einem Engel, der sagt, Situation 1, Engel melden sich. Ich dachte das immer, ich dachte so, hm, irgendwas ist da. Das war noch ziemlich am Anfang meiner Praxis. Und nach ein paar Monaten habe ich dann festgestellt, für diese Klientin war die einzige akzeptable Form, wie sie die Zusammenarbeit mit ihren Engeln akzeptieren könnte, war, dass sie einen Mann in ihrem Leben hat. Also, meine Klientin hatte die fixe Idee, dass ihre Engel ihr einen Mann ins Leben bringen müssen. Ansonsten würde sie dieses Team niemals akzeptieren. Sie würde dann kein Zeichen akzeptieren und immer sagen, nein, das war nicht das Spirit-Team, das ist einfach nur Zufall. Nur wenn sie einen Mann hat oder wenn ein Mann in ihr Leben tritt, glaubt sie dann tatsächlich an die Existenz der Engel in ihrem Leben und dass ihre Engel sie auch mögen. Als ich das endlich herausgefunden habe, und glaub mir, das ging echt lange, war ich so erleichtert, weil ich habe festgestellt, ich kann dieser Klientin nicht helfen. Sie ist so festgefahren in diesem einen Weg, wie sich ihr Spirit Team zeigen kann und wie sie sich getragen fühlen kann, dass sie nicht offen ist für alles andere. Sie ist nicht offen dafür, das Team einfach ihre Arbeit tun zu lassen. Ich wusste dann, dass ich anders mit ihr umgehen muss und ich wusste, dass ich meine Arbeit mit ihr total verändern muss. Und das war dann auch stimmig und gut so. Für mich war das ein wunderbarer, sehr, sehr schöner Lernprozess, weil ich konnte lernen und feststellen, dass viele Klienten oder viele Menschen ganz konkrete Vorstellungen haben, wie sich das Spirit-Team melden muss. <lacht> Vielleicht möchtest du gerne hellsichtig sein und wünscht dir so sehr, dass dein Spirit-Team sich dir zeigt. Aber eigentlich bist du hellwissend und du weißt ganz genau, wenn die da sind. Du kannst es halt einfach nicht sehen. Trotzdem ist das Spirit-Team da und redet mit dir oder gibt dir seine Impulse. Das ist nun mal einfach so. Was passiert denn für dich, wenn du dich nicht getragen fühlst? Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du einen ganz konkreten Hinweis aus der geistigen Welt dir gewünscht hast und den Hinweis hast du dann einfach nicht bekommen. Hast du dich dann auch nicht getragen gefühlt? Und was passiert denn? Bittest du um Hilfe? Aha, man könnte ja um Hilfe bitten. Bittest du um Hilfe bei deinem Spirit Team oder vielleicht in deinem Leben? Lass mich zurückkommen auf meinen Traum von heute Morgen und mein Gefühl von, mh, ich fühle mich gerade nicht so getragen und es war irgendwie schwierig. Was hätte ich machen können? Ich habe immer, und das hast du auch, du hast immer verschiedene Möglichkeiten, um Hilfe zu bitten. Mein Weg war, dass ich meinem Spirit-Team gesagt habe, hey, ich hatte nicht so einen guten Traum, ich brauche heute etwas Unterstützung, helf mir, dass ich meine Arbeit gut machen kann. Und dann habe ich es hinter mir gelassen. Es war ja nur ein Traum, es war ja nicht so schlimm. Ich hätte meinen Mann anrufen können und ihm das erzählen können und ich weiß, dass mein Mann ein offenes Ohr für mich gehabt hätte. Eine andere Option wäre gewesen, dass ich mich bei meiner Freundin, bei Karina gemeldet hätte und ihr, ich hätte sie in dem Fall nicht angerufen, sondern ihr Sprachnachrichten gemacht, mehrere, und ihr mein ganzes Leid geklagt. Das war nur ein Traum, das war nicht so schlimm, es wäre keine so lange Nachricht geworden. Und Karina freut sich, wenn ich ihr das erzähle. Eine andere Möglichkeit wäre doch ganz einfach, jemanden zu schreiben, »Kannst du heute bitte an mich denken?« ich brauche heute unbedingt gute Energie. Und weißt du, in meiner Situation heute mit diesem Traum war das überhaupt nicht tragisch. Aber es gibt Zeiten im Leben, da fühlt man sich wirklich schwer. Da hat man eine depressive Verstimmung. Und das gibt es nun mal einfach, depressive Verstimmungen. Es gibt tiefgründige, schwermütige Phasen im Leben, mit denen man auch umgehen muss. Und vielleicht bist du gerade in so einer Phase. Vielleicht bist du gerade in einer solchen... Situation in deinem Leben. Und vielleicht hast du keine Lust, dich bei irgendjemandem zu melden und zu sagen, hey, mir geht's es gerade nicht so gut. Ich möchte aber, dass du dir Zeit nimmst und deine Kontakte durchgehst und dir überlegst, wer von diesen Menschen, die ich kenne, ist bereit, mir einfach gute Energie zu schicken, ohne groß nachzufragen. Wie viel Mut kostet es dich, dein Handy in die Hand zu nehmen und eine Nachricht zu schicken an irgendeine Person und zu sagen, hey… Kannst du heute einfach ein bisschen an mich denken? Hey, wärst du bereit, mir heute einfach gute Energie zu schicken? Ich brauche das gerade. Wie fühlt sich das an für dich, wenn du dir das überlegst? Brauchst du Mut bei diesen Gedanken? Hast du das Gefühl, wow, nee, das kann ich doch nicht? Und jetzt mach dir mal den Gedanken rückwärts. Was würdest du tun, wenn du darum gebeten würdest? Was würdest du tun, wenn deine beste Freundin oder dein Lebenspartner dir heute schreibt, Würdest du heute ein bisschen an mich denken oder ich brauche heute unbedingt ein bisschen Energie, kannst du mir welche schicken? Was wäre deine Reaktion? Wahrscheinlich hast du gerade gedacht, na, ich würde es halt schicken. Oder vielleicht hast du auch gedacht, oh, das ist ja schön, doch das mache ich gerne. Und wenn du das gerne machst, dann überlege dir doch mal, es ist für dich überhaupt kein Problem, dass du dabei mithilfst, deine Freundin zu tragen oder deinen Mann oder deine Mutter. Es ist ja egal, wer es ist. Du freust Dich darüber, andere tragen zu dürfen. Du bist stolz darauf, mitzutragen. Und jetzt überlege Dir nochmal, wie würde es Deiner Freundin gehen, wenn Du sie darum bittest, Dich zu tragen? Wie würde sich Dein Mann fühlen, wenn er Dich tragen dürfte? Was wäre deren Reaktion auf Deine Bitte? Wir haben jetzt von den Menschen gesprochen, die Dich tragen können. Aber Du hast ein ganzes Team. Du hast ein Spirit Team, ein Team von Wesen in deiner Aura, in deinem Leben, das dich umgibt, dass dein Weg mit dir geht, dass jeden Schritt des Weges mit dir geht. Was glaubst du, was wäre deren Reaktion, wenn du sie darum bittest, dich zu tragen? Wenn du einfach in den Raum gibst, hey, heute geht's mir nicht so gut. Ich wäre froh, wenn ihr mich tragt. Ich brauche heute dieses Gefühl des Getragenseins. Kommt näher, gebt mir das Gefühl, dass ich getragen werde. Zeigt mir, dass ihr da seid für mich. Ich weiß, das verlangt von dir, dass du dich öffnest dafür. Und es verlangt von dir auch die Bereitschaft, die Antworten deiner Geistführer, deines Spirit Teams anzunehmen, ganz egal in welcher Form diese Antwort kommt. Ich möchte, dass du jetzt, gerade jetzt, in dem Moment, ganz kurz, wenn du kannst und nicht im Auto sitzt, bitte, die Augen schließt. Und deine Botschaft an die geistige Welt gibst. Und ihnen sagst, ihr Lieben, zeigt mir, wie sich das anfühlt, getragen zu sein. Zeigt mir, wie ich von euch getragen werde. Lasst mich wahrnehmen, wie ich getragen werde. Und wenn du in diesem Gefühl bist, wenn du getragen bist, wie fühlt sich das für dich an? Was ist es für ein Gefühl, getragen zu sein? Getragen zu werden, verlangt die Bereitschaft, Verletzlichkeit zuzugeben. Getragen zu werden, verlangt die Bereitschaft, zu zeigen, dass du verletzlich bist. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, bist du wirklich bereit, getragen zu werden? Bist du bereit, deine Masken auszuziehen und dich sowohl deinen Liebsten gegenüber als auch deinem Spirit-Team gegenüber so zu zeigen, wie Du wirklich bist, mit all Deiner Stärke und all Deiner Verletzlichkeit. Getragen sein, getragen werden und tragen ist wunderwunderschön und es vertieft jede Beziehung. Und ich möchte Dir für diese Woche wünschen, dass Du übst und lernst, Deine Verletzlichkeit zu zeigen und Dich tragen zu lassen. Und vielleicht wäre es für dich eine Idee, auf einen Zettel zu schreiben, ich bin getragen und den dann an deinen Spiegel hängst. Oder da, wo du kochst. Damit du immer und immer wieder siehst, dass du getragen bist. Ich bin getragen. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Vom Seelenschimmer Herzensdialog. Dein Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.